0: O vinho não cai do céu, um espaço com muita uva. E do chão, árido e hostil, brota de novo a vida em cada rebento que transforma a ravina em parapeito de esperança. Pelo sangue dos ancestros, enriquecidos no saber que se faz força e contam o genuíno e o autêntico, trilham-se os caminhos de espinhaços que levam à liberdade. Olá, bem-vindos. Este é um excerto de um vídeo que foi feito para assinalar os 10 anos de O Proibido, vinho de Márcio Lopes, que teve direito, por estes dias, a uma edição de colecionador. É um vídeo que conta também com o um testemunho de Dirk Newport.
1: Considero o Márcio um grande amigo meu, que se calhar trabalha demais, trabalha muito, e não tem tempo para maturar o suficiente, da maneira que vemos menos do que eu gostaria. Mas é uma mente genial, é uma pessoa inovadora, é uma pessoa que está a mexer com os vinhos portugueses, que está, uh, tem muita ousadia no que faz. Uh, para mim é um dos grandes enólogos de Portugal. Parabéns, Márcio, pelos 10 anos.
0: Vamos voltar à vida e obra de Márcio Lopes numa grande entrevista que já está prometida para as próximas edições de O Vinho Não Cai do Céu. ABC Vinho. Afinal, não é tão complicado como parece. E hoje regressamos aos momentos em que tentamos descodificar algumas das expressões ligadas ao mundo dos vinhos e que, às vezes, causam ruído. Como é habitual, a aula fica por conta da canção Teresa Gomes. E hoje falamos de quê, Teresa
2: Petit au petnat, também conhecido como método ancestral. Método ancestral ou petnat, a origem... ...dos vinhos espumantes, portanto aqui estamos a falar de um vinho cujo gás carbónico é natural, provém da fermentação, ao contrário dos espumantes naturais, não provém de uma segunda fermentação, mas sim da primeira fermentação, em que o tal gás carbónico não é a liberdade da atmosfera... E uh, é, é, acontece num, num, num recipiente fechado, habitualmente na garrafa fechada, e tem que obrigatoriamente se misturar com o vinho. Logo, é, um, é uma, é uma pétionse, é, é um gás carbónico natural, uh, e, e dizem, não sou eu, dizem que terá sido esse, o início, ou procurar controlar essa efervescência que terá dado origem ao espumante natural da região de Champagne.
0: Tudo o que sempre quis saber sobre o vinho e tudo à volta. A viagem de hoje leva-nos agora até à Vidigara, bem no coração do Alentejo. A herdade da Lisboa tem novos vinhos para mostrar, bem como um novo espaço virado para o eunoturismo. A família Cardoso procurou um enólogo jovem, Ricardo Xarep Silva, e outro mais experiente, António Celas. Foi precisamente o enólogo mais jovem quem explicou ao vinho não cai do céu os trunfos que a herdade da Lisboa, tem para mostrar.
3: Eu venho de Estremoz, nasci em Estremoz, estudei Engenharia Agronómica em Beja e o meu percurso profissional começa na Herdade dos Gros, estou na Herdade dos Gros durante 10 anos e em 2019 começo de raiz deste projeto aqui na Herdade da Lisboa com a equipa que ainda hoje me assessora, com o Engenheiro António Celas, com a família Cardoso Aí é começar um, um projeto completamente de raiz, com ideias muito próprias, mas com uma filosofia já bem definida. Isto
0: ainda é um projeto muito novo, estamos com três anos de edições, para aí, mais ou Isso menos.
3: É. Uh, que ideia que tem, que tem, que tem sido a aceitação do BASES? Tem sido, tem sido orgulhosamente muito boa, porque o que, o, o que os nossos clientes nos dizem é, é precisamente encontrar um alentejo diferente quando se prova Passo dos infantes hoje em dia começa-se a associar a uma marca que é um, um bocadinho uma pedrada no charco, dentro do, do alentejo como Acabamos por ter esta, esta elegância, esta frescura tão característica da Vidigueira e que nos remete para um alentejo que, que nos dá mais prazer e, e diferente daquilo que é habitual.
0: Lançar, lançar um baga aqui, um alvarinho aqui em... em no em pleno Alentejo, não é, não é demasiado arriscado?
3: Não, não é arriscado porque nós conhecemos muito bem as nossas vinhas conhecemos muito bem o nosso terroir, conhecemos uh, as características da vidigueira e aqui, especialmente aqui da da Lisboa, com os seus solos chistosos que nos permitem uh, ter vinhos com muita acidez natural, com muita frescura, que são as duas características que demarcam estas castas, tanto o Alvarinho como a baga, uma da região dos vinhos verdes, outras da bairrada, tem este denominador comum, a frescura, a acidez. Nós, por sentirmos que temos aqui essas condições, não temos qualquer problema e resolvemos arriscar em colocá-los na marca homónima da herdade, por confiarmos que são realmente produtos de excelência. O Passos
0: tem agora um novo lançamento. Fala-me um pouco deste Trincadeira.
3: Este trincadeira o Trincadeira... Acaba por ser um, um vinho que, que estamos a lançar agora na linha Passe dos Infantes. Foi lançado o ano passado com a Herdade da Lisboa. Os Herdade de Lisboa são sempre os vinhos monovarietais que mais se destacam em cada ano. E o ano passado, a trincadeira, no ano de 2019, assumiu esse papel preponderante. Mas após quatro anos de vinificações aqui, 2019, 20, 21 e 22, constatámos que a trincadeira é uma... É uma variedade que aqui na Herdade da Lisboa assume um carácter muito especial e muito diferenciador do que é o normal, a trincadeira no Alentejo. É uma caixa difícil de trabalhar na vinha e depois também na adega, quando não é bem compreendida. Agora, nós aqui temos uma trincadeira com características muito próprias e que após quatro vinificações seguidas demonstram manter o mesmo carácter e daí a incluirmos na nossa gama passo dos infectos.
0: Esta política, esta filosofia de escolherem sempre para, para os novos herdados de Lisboa, as castas que, a princípio, têm uma melhor perform performance, ou, ou que são mais... não é muito arriscado, não é complicado, ou é, ou é um desafio?
3: É, é um pouco das duas coisas, é o desafio. Eu acho que é o desafio que nos move aqui todos os dias. Se fosse para fazermos o, o, o que está na nossa zona de conforto, não estávamos cá. É este desafio que nos move profissionalmente, é o desafio de provar que o Alentejo é uma região incrível, que é um é alentejo de muita variabilidade e que é possível, no mesmo alentejo, especialmente neste alentejo aqui da Vidigueira, fazer, trabalhar com uma variabilidade de grandes castas e todas elas com uma, com uma linha muito comum. É, é, é esse desafio que acaba por ser o, um, a identidade do herdados da Lisboa com castas de diferentes latitudes, em diferentes anos, castas portuguesas e castas internacionais, fazer -se sempre vinhos de muita qualidade e que perpetuem no tempo o legado da Herdade da Lisboa.
0: Ricardo Xarep Silva, da Herdade dos Gruos para a Herdade da Lisboa, para mostrar uma nova vidigueira.
2: Os Mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que
0: nos levam ao céu. E chegamos assim à parte final desta emissão. Estamos no supé da Serra do Bussaco, em pleno esplendor da Bairrada. É aqui que Francisco Jorge Batelmarques, proprietário e produtor da Quinta dos Abibes, mostra o que vale. Uma conversa que começou na Vindima deste ano, mas onde Francisco também explica mais à frente o que é afinal. Uma
1: nós temos um ano onde as maturações de todas as castas foram mais atrasadas. Antes daquela semana de chuva, vindimámos as bases, ou seja, as uvas para a produção de espumante, que são vindimadas no estadio de maturação mais precoce. E depois deixámos os tintos, as castas tintas, com o objetivo de fazer vinhos tranquilos, portanto os vinhos que nós conhecemos, normalmente deixávamos vinho, para depois esperarmos pela evolução do tempo.
0: Mas já dá para perceber se a produção vai baixar, ou vai subir, vai ser igual aos anos anteriores? Não, dá
1: para perceber e é quantitativamente superior aos anos anteriores.
0: E a qualidade, já conseguem perceber se a uva está, está, melhor, está, melhor, está, está melhor este ano do que nos anteriores? Está
1: na média. Eu diria que para comandos estão muito bons. Eu não lhe consigo ainda adiantar se para tintes estarão muito bons ou não uma vez que só depois da vinificação feita é que podemos, é que podemos uh, aquilatar esse, essa, essa questão. Para já, sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista organolético e sob o ponto de vista do, do, dos, dos controles de maturação, estão bem, estão muito bem até.
0: Abibes, significa o okay. quê? Eu sei que é um animal, mas é o okay. quê?
1: É uma ave, é uma ave cujo nome de designação latina de lineu é Vanellus, é uma ave migratória que migrava da Europa Central, eh, nas épocas mais frias, para o sul da Europa, a Península Ibérica, sul da Itália, às vezes Norte de África, e que voltava e regressava. E os avíos, a quinta dos avíos, era um destino migratório dessa ave. É uma ave muito interessante, até porque é uma ave nacional, digamos assim, da, da Holanda, e esteve em, em dias de extinção, foi recuperada pelos esforços de vários países Quer da Europa Central, quer da Irlanda, que construiu um, um viveiro, digamos assim, de avivos para que a espécie não, não, não fosse extinta. O avivos também tem outra. Para além destes, destes fatores, tem um outro, outro aspecto. É o um aspecto ligado à história do vinho, é o um aspecto ligado também à minha gente de vida. É uma área que me acompanhou quando eu era criança, ia para a escola primária e via os bandos de Vives e adorava ver os bandos de avivos. É, com o seu cantar característico e, portanto, dada a necessidade de ter uma designação para, para a Quinta e o nome de Quinta dos Avivos, é, pela confluência destes fatores.
0: Pode descrever um pouco uh, o tipo de terreno em que as vossas vinhas uh, estão plantadas?
1: Estão no supé da Serra do Bussaco, uh, numa zona onde há grandes amplitudes térmicas uh, quer no verão, quer no inverno mas particularmente no verão os solos são predominantemente argila calcários e temos uma parte que é onde predomina muito mais a argila do que o calcário. São solos com aptidão, que eu acho excelente, mas sou juiz em causa própria, que eu acho excelente para a produção de, 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 de vinhos, para o desenvolvimento da vitis vinífera, da videira. Esta é a nossa tipologia. Estamos, não estamos em encostas, estamos num plano. Toda a vinha, toda a quinta dos abibos, que são 10 hectares, de vinha é um plano, e temos uma exposição solar muito, muito engraçada, porque temos exposição solar durante todo o dia. O sol nasce na Serra do Saco e põe-se na direção do mar, no oeste, e temos exposição solar todo o dia. Não temos períodos de sombra, desde que haja sol, não temos períodos de sombra durante todo o dia.
0: O senhor é professor da Faculdade de, 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 de Farmácia. Uh, da farmácia para a vinicultura, como, como é que aconteceu esta mudança? Isto é uh, fascínio químico? Não, não é mudança.
1: Dica. Não me leva a mão. Não é mudança. São então. complementares. Existem. Eu continuo a ser professor da Faculdade de farmácia e investigador e uh, dito me à viticultura. E claro que não é se me perguntar, é, como perguntou e bem, eu deduzi se é, se é fácil esta compatibilização não é, exige um esforço significativo mas há algumas complementaridades eu diria que como tudo na vida há polos que não se encontram e que são autónomos das duas atividades, mas há polos onde, ou, ou há zonas de interseção e nessas zonas de interseção são é, 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 os conhecimentos que as ciências farmacêuticas nos dão desde a, a química aos processos enzimáticos, a bioquímica, etc. Um, e isso tem sido útil, devo dizer -te.
0: Portanto, essa formação de farmácia facilitou um bocadinho o, o trabalho nas vinhas e, e na adega, por exemplo.
1: Facilitou. Eu apaixonei-me muito pela, pela viticultura, pela vinha. O trabalho da adega é um trabalho aliciante, é, é pesado, mas nós não conseguimos, nem ninguém consegue fazer bons ou grandes vinhos se não tiver boa fruta. É, se não tiver boas, bons cachos, boas uvas. E, portanto, daí também que o facto de ter dito que me tinha apaixonado pela viticultura, porque é, é de onde extraímos a matéria-prima, não é? E se não nos chega a boa matéria-prima, não podemos depois ter grandes produtos acabados. Sim, é e, é a realidade.
0: e aqui há, há várias escolas. Há quem diga que o vinho se faz essencialmente na vinha e há quem diga que a ADEGA também é importante. Tem alguma opinião sobre isto? Está de algum lado? Ou, é, ou as duas têm que ser mesmo complementares? Não há uma que seja mais importante que a outra?
1: Eu pegaria na sua... Na sua muito obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta interessantíssima. Pode parecer um bocadinho vagar comum, mas não é. A vinha, se expressássemos isto percentualmente, quanto é que percentualmente pesa isto ou pesa aquilo, ninguém é capaz de dizer uh, com seriedade intelectual. Agora... <coughs> a vinha tem um papel determinante, não apenas para a natureza dos, dos cachos, das uvas, mas pelos processos de tratamento da vinha, da manutenção das condições fitossanitárias das uvas, do, do tratamento das, das videiras, do terreno, dos solos. Claro que depois, quando a uva entra na adega, há um princípio base, que é a higiene. Eu tenho para mim que a higiene da adega é fundamental, ponto um. Ponto 2 nós sabermos exatamente o que é que vamos, o que, é que queremos fazer com aquelas uvas. Se a uva é colhida para espumante, então temos um tratamento específico. Se a uva é colhida para um vinho branco, um tratamento específico. E para que tipo de vinhos, que patamares queremos colocar em função das uvas que temos. Dito isto, ambos contribuem para se fazer grandes vinhos. Mas há um aspecto que complementarmente gostaria de deixar, não gostaria de deixar de dizer, que é, são os pormenores. A construção de grandes vinhos e bons vinhos está nos pormenores. Isto é, não haver falhas, não haver desleixos, não haver adiamentos desnecessários e um controlo permanente sobre todos os processos quando eles estão a desenrolar. Mas dizia, e eu queria acentuar isto, por favor, é saber o que é que se quer fazer com aquelas e se elas têm um potencial para aquilo que queremos fazer. Isso é fundamental.
0: Alguns produtores com quem, e anólogos que eu tenho falado falam em rigor. O essencial é o, é o rigor. Pelos vistos, concorda com, com, com esta palavra como essencial para fazer um bom vinho?
1: É fundamental. Eu, quando refiro, e obrigado por, por, por ter aduzido o vocábulo, é, quando eu dizia os pormenores, está implícito dizer rigor. E não se pode falhar. Mas quando falhamos... Ou quando identificamos algo que não foi uh, prosseguido com o máximo rigor, lá mais à frente haverá o dia em que vamos encontrar a falha. Isso é verdade, Liguante. -se.
0: O senhor é proprietário e, e produtor. As discussões com, com o, o enólogo são sobre aquilo que querem trazer cá para fora. São complicadas ou, ou são pacíficas?
1: Não, quem define estrategicamente um, aquilo que queremos, o rumo da quinta do desafio sou eu. Um, e a enologia, um, há uma parte da enologia que também eu sou o responsável de que a faço, e a consultoria enológica é, é muito mais nos, em determinadas características de constituição de lotes, de lentes, de estagiamento dos vinhos já feitos, estagiamento em madeira, de leia sem barrica, um, e os processos de finalização dos vinhos. Aí, mas respondo à sua pergunta objetivamente: não, não tenho um relacionamento difícil, bem pelo contrário, um relacionamento muito fácil, correito e, e frutuoso com, com uma consultoria
0: enológica. Tem, tem consultor, tem enólogo residente e consultor tem ou só um consultor? consultor? Só consultor.
1: Eu tenho, tenho um residente que, que não é, não, 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 enfim, não tem formação específica em energia, apesar de ter uma grande capacidade e enorme conhecimento. E depois tenho um que faz as tem as funções de supervisão geral da adega da, da componente adega E tenho uma outra pessoa que, um outro colaborador, que faz uh, a supervisão da VINHA. Da e é uma minha coordenação. Uh, a consultoria enológica é uma consultoria uh, diria até mais pontual, uh, se bem que programada, do que continua. Consultoria externa.
0: Já disse que a vossa quinta produz um vinho diferente daquele que se estaria à espera da bairrada. Porquê? Porquê é que diz isso?
1: Por opção própria. Não, nós fazemos vinhos da bairrada, mas vinhos da bairrada para o mundo. E a bairrada tem potencial para fazer uh, coisas extraordinárias não estando apegada exclusivamente a uma, duas ou três castas. Uh, nós fazemos vinhos uh, com castas específicas ou mais típicas da bairrada, mas também fazemos vinhos com castas que são específicas do país, Leia, Saturiga Nacional e Oriente, por exemplo, branca e tinta respectivamente, e utilizamos uma casta francesa, que é o Sauvignon Blanc e o Cabernet Sauvignon. E, portanto, são castas universais. Utilizamos a vaga, o paspomante, temos o vical também, são as castas mais específicas ou mais típicas da barrada que nós utilizamos, é a vaga de tinta e Bical.
0: A baga é a vossa casta reina, é mais plantada na vossa vinha?
1: Na nossa vinha a casta que tem maior extensão de plantio a arinto e depois a torriga nacional. A baga tem a terceira em área, e utilizamos a vaga exclusivamente para base de espumante, para fazer um espumante de rosé de vaga e para fazer o nossa reserva, que é um blend de vaga.
0: Os encantos da Quinta dos Abibes no final de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt Saúde e boas provas.